0: Це подкаст українського радіо «Психологія злочину» і я, Марія Лебедєва. Докхантери у перекладі з англійської «мисливці на собак». Так називають осіб, які з власної ініціативи займаються жорстоким винищенням бродячих псів у містах. Мовляв, для обезпечення людей від агресивно налаштованих собак. І це в той час, коли людству доступні значно гуманніші методи контролю популяції цих тварин. Коли ж у соцмережах люди наштовхуються на кандри знущань над твариною чи навіть вбивства або стають свідком подібного, більшість усе-таки чітко усвідомлює, що перед ними жорстокість і нормою це бути не може. Наша історія саме про це. Дві справи, дві історії, з яких ми дізнаємося про те, як викрили злочинців, чому вони це роблять та як пов'язано вбивство тварин із не менш страшними злочинами щодо людей. Далі про це слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
1: Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на українському радіо. Грудневий, пізній вечір. У парку біля метро університету таку годину і пору року безлюдно. Зрідка можна зустріти поодинокі фігури, які час від часу зупиняються, поки їхні домашні улюбленці зроблять усі свої справи і йдуть з ними додому. Того вечора Ігор Бурдим теж зайшов у парк вигуляти свого пса. Я прогулювався зі своєю собакою
2: і зайшов в ботанічний сад зі сторони е- метро університету та побачив двох дівчат та поліцейського. Дівчата плакали. Я звик вигулювати свою собаку без поводка. У мене маленька джека сил Вона добра по характеру, та вигулюю її без поводка. Побачив заплаканих дівчат, поліцейського, і відразу мені дівчата сказали, що візьми собаку на руки, тому що тут травлять собак. Дуже здивувався, тому що я ні разу не чув, що таке можливо. Тобто для мене це було дивно. Я взяв свою собаку на руки і пішов далі. Здивований, переварюючи в голові, що таке можливо, пройшовши 150-200 метрів, я побачив... Цікаву картину, дивну картину, тому що це вже була темна пора року, темний час, на вулиці було темно. Я побачив, як людина, присівши за деревом, підзиває до себе собак і розглядає їм корм.
1: Поведінка чоловіка здалася Ігорю дивною. Адже той ховався, і це було підозріло. Ігор вирішив з'ясувати, що робить ця особа у парку так пізно.
2: Дивно це було, тому що це було очевидно, що ця людина приховувалась. Я бачив зі сторони, що вона приховується, підзиває до себе собак і розкидає їм корм. Я одразу підійшов до нього, питав, що він робить. І просто чоловік просто скаже, що собак кормлю. Але це виглядало так, навіть дійсно він не хотів, щоб його хтось бачив.
1: Тоді чоловік почав пояснювати, що просто годував собак. Такий збіг обставин не здавався Ігорю звичайним. Він попросив чоловіка почекати, а сам гукнув поліцейських, аби ті підійшли до них. І тут чоловік раптом скочив на ноги та почав тікати. Він біг не стежками парку, а туди, де його важко було наздогнати, через кущі і дерева. Навпростець. Дорогою він розкидував у різні боки їжу, якою годував собак. Це викликало ще більшу підозру Вигоря, який переслідував чоловіка доти, доки не вдалося схопити його за куртку біля паркану парку. І навіть коли Ігор тримав його за верхній одяг, той продовжував викидати через паркан залишки їжі. При поліцейських чоловік помітно нервував і показував якусь білу пластикову баночку, мовляв, це корм для собак. А сидить нормально. Да я да, да стою здесь. А чим
2: ви ещё кормили? Вот этим кормом. Он я вам сказав? Я йому це показав. Він почав ко только да.
1: Пояснити, чому тікав? Чоловік не зміг. Говорив про те, що йшов із роботи і що завжди має при собі корм, аби задобрювати собак, які поводяться агресивно. Поки встановлювали особу, почули голосне скавуління собак.
2: І ми почали чути, як по парку почали е- скавчати собаки, скавчати собаки. Потім е- вибігли на дорогу, виб- вибігали до нас, падали перед нами, непритомнили. Я... Дуже таки неприємним, болючим шкавчинням. Почали шкавчати собаки, вибігати до нас, бадати до непритомності.
1: Поліцейські виявили труп собаки неподалік місця, де впіймали втікача. Сумнівів у них не було. Підозра впала на чоловіка, який намагався втекти і заперечував, що труїв собак. Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець Олександр, який жив неподалік парку. Поліцейські тоді одразу зробили змиви рук чоловіку, який розкидав їжу собакам, і спакували їх у конверт разом із фрагментом його кишені, щоби встановити, чи не містяться там залишки отруйних речовин. Також вони забрали собачий корм і чорний пакет із сосисками, який той нібито викинув під час втечі. Повну картину, і мені не було, було не потрібно. Я бачив, як веде себе ця людина,
2: як вона викидає е, ці залишки отруйненого корму, щоб ніхто що у нього не вилучив. Тобто я його затримував, я тримав його потім за кишені, щоб він не викидав. А він все одно підійшов до забору, і там, вручаючись, достає з карману і викидає за високий партар ці залишки
1: їжі. Жінка, яку в парку разом із поліцейськими зустрів тоді Ігор, приїхала на місце події раніше. Це була Світлана Лаврикова, зооактивістка. Про отруєння собак того вечора вона дізналася із соцмережі. Про це писала якась жінка, яка нібито бачила, як із парку вибіг собака, якому було дуже зле, і який сіпався в конвульсіях. Світлана взяла таксі і швидко приїхала на місце події. Саме вона зупинила патрульних на бульварі Шевченка і, оскільки вже було пізно, попросила їх супроводити її в парк, аби перевірити ситуацію. Дорогою поліцейські, за її словами, натрапили на труп собаки.
3: відділі труп собаки. К сожалению, собака уже была мертва, и мы помочь ей никак не могли. И начали делать обход местности, увидели в мусорном баке сосиски, которые, как потом оказалось, они были отравлены и, по предположениям, как бы это вот и являлись тем, чем кормил живодер собак.
1: Самый в той момент на месте з'явился Игор Бурдым якому Светлана порадила взяти пса на руки.
3: Ботанический сад сделен там забором. И вот этот э, молодой человек, его зовут Игорь, он побежал за этим живодером. И в дальнейшем его уже в конце там поймал. И когда он его уже держал, то есть подбежали и полицейские, и я. Я стала сразу фиксировать все на видео, стала снимать это все, фотографировать. Полиция начала расспрашивать, что вы здесь делаете в такое позднее время, почему вы прятались в Кустах, що ви тому що, ну, том, що там, давайте вернемся, да, пакет, що в пакеті, що все поки що ви 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 так себе
1: Чоловік середнього віку з одного боку виказував подив, а з іншого нервово плутався в поясненнях. З усього було видно, що він не очікував такого повороту подій. Розповідає Світлана Лаврикова.
3: Він очень путался в показаниях. Он розказував, что он шел з роботи і что он вирішив покормить собак, что он очень любит собак, что у него есть у отца собака. Вот он кожний вечір ходить, когда з роботи домой, он їх підкармлюває. Потім розказував, що вообще у неї в часі случайно оказався в корма.
1: Одного з собак ще живим відправили до лікарні. Проте врятувати тварину не вдалося собака помер дуже швидко.
3: Я вместе там с другими девочками, которые подъехали уже после задержания этого живодера Александра Короля, мы отвезли собаку в больницу. То есть когда приехала уже следственная оперативная группа, полиция делала фиксацию того, что нашли, выскочила собака из ботанического сада и начала э, бежать просто, знаете, вот как она ничего не видела, она просто бежала прямо ну, в какой-то агонии и побежала на проезжую часть, мы побежали за ней. Она врезалась в забор, начала биться в конвульсиях, с одной девушкой там был парень приехал, он схватил эту собаку и мы повезли ее в больницу, которая там близлежащая была. С собакой мы там провели в больнице до 6 утра, к сожалению, спасти не удалось, потому что очень сильное было отравление.
1: За результатами судово-ветеринарної експертизи, причиною смерті собак виявилося отруєння медичним лікарським препаратом, який застосовують для лікування туберкульозу в людини. Водночас препарат є смертельно небезпечним для тварин. Смерть наступає буквально за кілька хвилин. Ми не будемо називати його, аби не популяризувати речовину – Залишки препарату виявили і в сосисках, які знайшли неподалік місця затримання чоловіка і у змивах рук затриманого. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 299 – жорстоке поводження з тваринами. Слідство у цій справі тривало майже рік, а судовий процес – два роки. У залі суду Олександр Король розповів свою версію подій. Згідно з нею, того вечора він повертався додому від станції «Метро-Університет» через територію ботанічного саду імені академіка Фоміна. Дорогою його нібито оточили агресивно налаштовані собаки. Та оскільки Олександр мав при собі собачий корм, який купив для своїх домашніх тварин, він вирішив погодувати собак, аби відволікти їхню увагу від себе. Версія вже відрізнялася від тієї, яку він розповідав на місці події. Суд у неї не повірив. Олександра Короля визнали винним за першою частиною статті про жорстоке поводження з тваринами і засудили до шести місяців арешту та сплати судових витрат на суму майже 10 тисяч гривень у зв'язку із залученням різних експертів. Олександр себе винним не визнав і постійно повторював, що докази сфабрикували, навіть змив із рук а Їжа, яку знайшли слідчі на місці події, мовляв, не його. Адвокатка обвинуваченого Алла Авраменко не бажає коментувати цю справу і, за її словами, вже не працює адвокатом. Проте і досі не вважає свого клієнта винним у цьому злочині. У нашій недовгій розмові вона порадила звернути увагу на те, яким чином у справі оформлені докази та тіла померлих собак. Мовляв, нічим не доведено, що ці тіла знайшли саме в парку саме того дня. Світлана Лаврикова стверджує, що кілька трупів знайшли на місці волонтери, а вилучила їх поліція. Проте чомусь саме волонтери сплачували судово-ветеринарну експертизу. А для цього треба відвезти труп у лабораторію самостійно і навіть зберігати його.
3: Дело в том, что ботанический сад разделен на две части. И одна есть часть прогулочная, парк, где гуляют люди, а вторая закрытая часть там выращивает, как я насколько помню, растения. И Александр Король, он подходил к забору, то есть были собаки, которые даже не гуляли по той части, где находились люди. Они себе там спокойно жили за забором. И почему вот тогда вот Игорь Бурдым нашёл в кустах, он просто подходил к забору и перекидывал отраву через забор. Потому что когда мы отвезли собаку в больницу, мы приняли решение вернуться для того, чтобы обойти ботанический сад и посмотреть, может, мы там найдём ещё кого-то. Полезли через забор, і, к сожалению, там уже через забор, там за забором, вернее, нашли ещё несколько трупов.
1: Почему полиция тоги направила трупы на экспертизу, не У рішенні суду, яке можна знайти в Державному реєстрі судових рішень, згадується всього три трупи собак. Суд тоді звернув увагу на порушення, допущені під час досудового розслідування, а саме на відсутність у протоколах адреси виявлення та вилучення трупів тварин, а також дані посадових осіб, які здійснювали це вилучення. Потім суддя вирішив, що це не впливає на рішення, адже змиви руки, продукти з місця події визнали належними доказами. Вони містили залишки смертельно отруйної речовини. А ще свідків у справі свідчили про одне й те ж саме. Що найменше, один труп був зазначений у протоколі при огляді місця події. Оскільки розгляд справи затягнувся на три роки, Строк притягнення до відповідальності Олександра Короля давно минув, і після судового процесу його звільнили. Про чоловіка з рішення суду відомо тільки те, що на обліку у нарколога чи психіатра він не перебував. Раніше несудимий, характеризувався позитивно, одружений і має на утриманні малолітнього сина. У розслідуванні подібних справ є певна специфіка. Прокурор, який ввів саме цю справу, вже не працює в прокуратурі. А його колега з Деснянської прокуратури Києва Антон Єфімов ввів багато схожих справ. І зараз у нього три справи з обвинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами.
4: Даний злочин відноситься до категорії злочинів, що посягають на громадську моральність. Це обов'язкова ознака. Це злочини не проти довкілля. Предметом даних злочинів не є життя та здоров'я тварин. А предметом даного злочину є суспільні відносини моральності. Існує Європейська конвенція захисту домашніх тварин 1987 року, яка визнає наявність певних обов'язків у людини перед тваринами, вказує на їх цінність для суспільства і встановлює основні засади відношення людини до домашніх тварин. Способи вчинення даних злочинів, їх два. Це активні дії або Бездіяльність. Або але у будь-якому разі е, повинен бути прямий умисл у особи на жорстоке поводження з тваринами. Це спричинення тварині страждань, болю або заподіяння їй смерті, особливим якимось таким способом, що спричиняє їй страждання.
1: Активними діями вважається, наприклад, розкидання отрути. По суті, це і є вбивство. Бездіяльність – це, наприклад, тримати тварину без їжі і води, або без потрібних ліків, саме з метою завдати тварині страждань. А от якщо тварину виявили мертвою, і є підозри, що смерть настала неприродно, потрібні експертизи. І якщо трупи з місця події вилучає слідчо-оперативна група, то експертизу, за словами Антона Єфімова, оплачує виключно держава.
4: Проводиться в даному випадку судово-ветеринарна експертиза, але якщо в ході огляду місця події вдається вилучити ще зразки цих речовин, які були розкидані на певній ділянці місцевості, то, звичайно, по цим речовинам проводиться ще й судова хімічна експертиза. В ході досудового розслідування всі експертизи проводяться спершу за рахунок держави, але в подальшому вартість проведена цих експертиз складає з собою судові витрати, які підлягають відшкодуванню за рахунок особи, визнаної судом винною
1: Проте часто саме волонтери оплачують проведення експертизи. Чому? Законодавство в цій сфері почали змінювати лише чотири роки тому. І хоча за знущання винні почали отримувати реальні строки замість смішних штрафів, воно все ще має дуже багато недоліків, які позначаються на розслідуванні справ, вважає юристка, віце-президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.
5: Проблема складнюється тим, що немає де зберігати труп до направлення його на експертизу. Тобто направити на експертизу можна лише в рамках кримінального провадження. Кримінальне провадження відкривається протягом 24 годин. Ну, його можливо, власне, зразу відкрити, але ж не треба, щоб саме слідчий в кримінальному провадженні Виніс постанову про направлення трупу на експертизу. Не той слідчий, який приїхав на місце, да, і опечатав цей труп, а саме слідчі по справі, а це буде інший слідчі. Тобто там така ускладена трішки процедура. І оцей проміжок часу необхідно десь труп зберігати, труп тварини. Звісно, що поліцейським зберігати ніде цей труп тварини. І це була найбільша загостка, яка сталася тоді.
1: Поняття судово-ветеринарна експертиза нове в судовій практиці. Воно з'явилося лише три роки тому. До запровадження такої експертизи доклав руку провідний науковий співробітник Лабораторії кримінальних досліджень Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса Іван Яценко.
2: І офіційно на державному рівні такі експертизи до 2018 року хоч і виконувалися, але ну, не було такого нормативного підґрунтя. І тут адвокат суді міг в будь-який момент сказати про те, що не існує такої експертизи. І в моїй практиці таке було. Коли говорили, що не існує такої експертизи, експерт, який дав висновок, він не мав права давати, тому що такої експертизи юридично, офіційно в Україні не зареєстровано, немає в реєстрі. Питань таких виникало дуже багато. І щодо харчових продуктів, тваринного походження, і щодо жорстокого поводження з тваринами, і щодо браконьєрства, і щодо купівлі, продажу тварин, де були порушені нормативні вимоги до тварини. Тварин або хворіли, або помирали, і необхідно було вирішити господарський такий спір між господарюючими суб'єктами. І тому надріла така ситуація, коли необхідно було офіційно на рівні держави, через місце України судово-ветеринарну експертизу.
1: Мабуть, усі бачили у фільмах про розслідування вбивств людей сцену, де місце злочину огороджують жовтою стрічкою і на місці довго працюють поліцейські, а потім тіло з місця події відвозять у морг. Проблема у тому, що моргу для тварин не існує. Взагалі. І в робочих інструкціях поліції – немає обов'язку тримати десь тіло до того, як відкриють кримінальну справу, і його перевезуть на експертизу, хіба що у власному кабінеті, продовжує Іван Яценко.
2: Налучається фахівець для цього, для того, щоб описати цей труп на місці події. Потім цей труп пакується і відправляється. Куди відправляється? Якщо труп людини, то це морг, це державне підприємство, дає де всі необхідні умови для того, щоб цей труп зберігався. І температурні, і вологічні режими, відповідне обладнання, відповідне, де проводиться дослідження вже трупа, кабінети, секційні зали, таке інше. Що стосується тварини, отут якраз і проблема. Цю тварину дід ніде. Ні, де нема в нас ветеринарних моргів таких, да? де працювали б люди, де знали б, як поводитися з цим трупом, де були б відповідні камери, де їх зберігати і таке інше. Тому от, в різних місцях відбувається це по-різному. Наприклад, у Харкові в нас, де я живу і працюю, в нас є тут центр поводження з тваринами. І там у них є величезна камера холодильна, і там зберігаються ці об'єкти дослідження. До дослідження несудово-ветеринарними експертами. В інших містах, там, де немає таких кажем, центрів, там б, то, всі ці проблеми виникають і задають питання одні і ті ж, а де я буду його зберігати? Значить, зберігають там, де можуть. Або я знаю, от маленьке, маленький городок, там у Полтавській області, вони слідчий відділ купили собі спеціальну таку морозильну камеру, як для морозова, такий холодильник, ну не такий, як звичайний, да, в квартирі, а такий, як морозило продають, видовжений такий. Там теж зберігали собаку. Був такий випадок, їм треба було перетримувати собаку. Вони в себе там зберігали. Але проблема навіть не в тому, що зберігати. Зберігати до дослідження її можна і недовго. Да? Потримали там деякий час і зразу провели дослідження, а далі що робити? Собака є речовим доказом за справою. Собака, кіт, люба тварина є речовим доказом. І вирішує питання щодо речового доказу, його долі, лише суд, у вироку суд, суду суддя записує, як поступити з речовим доказом. Наприклад, утилізувати, знищити, чи передати на зберігання, чи передати, скажімо, на, в навчальний заклад для навчальних цілей і таке інше. І ось тут у мене бувають такі випадки, коли людина говорить, я там домовилася з організацією на перетримання трута в холодильнику, але в мене там тільки до 2 вересня одразу. У нас такий випадок, і мені треба його швидко забрати. І швидко треба десь провести дослідження. А за зберігання трупа треба ще й платити до цього. Тому е, виникають такі питання щодо того, а де зберігати, а хто буде оплачувати. Адже всі ці речі платні. І отут якраз питання. Вони нормативно, не врегульовані. Тут виходить, або слідчі повинен на власний розсуд шукати, домовлятися своїми власними силами, або е, залучаються особи, які зацікавлені в тому, щоб е, проводити такі дослідження. І вони особисто самі, навіть в рамках кримінального провадження, тоді, коли особа в рамках кримінального провадження самостійно не повинна оплачувати експертизу. Це повинно виконуватися за рахунок або держави, або державного органу, наприклад.
1: Зараз у правоохоронців не передбачено навіть спеціального автомобіля, який перевозить трупи. Адже трупи людей перевозять не в легкових поліцейських автомобілях на задньому сидінні, чи то в багажнику. Тому зовсім не виключено, що під час розслідування слідчі можуть попросити провести аналіз і зберігати мертву тварину самостійно, продовжує юристка, віце-президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.
5: У мене є вже кілька випадків, от уже в цьому році, що поліція прохала активістів самостійно оплатити експертизу. Експертиза повинна проводитися за державні кошти. Розкриття злочинів покладено на слідчі органи і органи дізнання. Звісно, що на державу. Держава повинна це фінансувати. Але у нас от, от так от, розумієте? От поліція забезпечила там зберігання трупу собаки, вони готові відправити її на судово-ветеринарну експертизу на Харків, але просять, щоб ми, по-перше, її відвезли, знайшли самі автотранспорт, і, по-друге, оплатили експертизу. Кажуть, ну, а як так? Ну, так, от просять, щоб ми це зробили. Кажуть, ну, вони мають право попрохати, а ви маєте право відмовитися і сказати, що це їх обов'язок і в них повинна опалити за те, як вони забезпечать і доставку трупу на експертизу, і, власне, оплату також
1: Виникає запитання, як потім довести правоохоронним органам, що труп, який волонтери забрали на експертизу, і є саме тим трупом з місця події? За словами Марини Суркової, така практика теж існує. Для цього використовують фото-відеофіксацію на місці події і роблять дуже детальний опис трупа. Від діяльності слідчих на місці події залежить те, чи визнає суд їхні докази належними і наскільки міцною буде доказова база. В описаній справі суд визнав лише частину доказів належними. Проте їх вистачило, щоб визнати чоловіка винним в отруєні. А отже, у вбивстві тварин. Дог Хантер. Лише один із видів жорстокості щодо тварин, пов'язаний, як правило, з отруєннями. Свої злочини докхантери виправдовують нібито хвилюванням за свою та інших безпеку. Але є випадки, коли люди роблять це просто заради отримання задоволення, без якоїсь мети. І навіть не виправдовують себе. Мета – просто завдати болю тварині. Один такий випадок стався в Полтавській області чотири роки тому. До поліції звернулася жінка із заявою про те, що хтось покалічив її кота. У тварини були відрізані частини тіла. Кіт був побитий і у важкому стані. До неї одразу виїхали оперативники. Було відкрито кримінальну справу. Цим хтось виявився сусід жінки, розповідає речник головного управління Національної поліції Полтавської області Роман Грішин.
2: Особа було встановлено, яка причетна до, до коліства тварини. 27-річний місцевий мешканець, який проживав поряд з цією нашою зайваницею, тобто є її сусідом. Взагалі цей чоловік, скажімо так, як його характеризують його насильці, він вів аморальний спосіб життя, а також він нещодавно до вчинення злочину звільнився з місця позбавлення волі. Приблизно півроку тому він перебував у в'язниці за наркозлочини.
1: На хлопця вказали його односельці. Але головним свідком у справі став його родич. Той був з ним у квартирі і все бачив на власні очі, продовжує Роман Грішин.
2: Цей родич, відносно цього родича постійно вчинявся психологічний тиск, тому він не зміг не вчасно повідомити і поліцію, тому що він погрозами сказав, що ну, таке чекає на тебе. До поліції неодноразово надходили заяви від родичів цього громадянина про те, що він вчиняє домашнє насильство. І ця подія в селі мала дуже великий результат, і односельці були обурені такою поведінкою цього чоловіка, і... Ну, так, також зійслів односельців, якщо б поліція в глаз ну, до суда його, скажімо так, до, в'яз... До, в'яз... до в'язниці, то вони б вже хотіли всім сломити до, до прокуратури і відстоювати ну, свої права, відстоювати те, щоб він поніс покарання.
1: Під час допитів підозрюваний поводився спокійно. Коли хлопця запитали, чому він так вчинив із твариною, він сказав лише, що не любив котів. Відомо, що раніше у нього були дві собаки бійцівської породи. Свою вину хлопець повністю визнав. Суд виніс рішення за найважчою частиною статті про знущання над тваринами третьою. І засудив молодика до шести років позбавлення волі. Але він не погодився і подав апеляцію. Та суд, вочевидь, розцінив таке звернення як безпідставне і лише збільшив термін ув'язнення до восьми років. Доведення злочину в цій ситуації відбулося насамперед завдяки головному свідку – родичу. Дивіться справи про отруєння собак та про знущання над котом здавалося б дуже різні. Але обидві – про насильство над живими істотами. Про один і той самий вид злочину, описаний в одній і тій самій статті Кримінального кодексу. Розбираючись у тому, чому люди займаються цим, варто зрозуміти їхні мотиви. І тут доведеться заглибитися, розповідає Оксана Степанюк. Медична психологиня, дитяча психотерапевтка, залучена експертка щодо впровадження програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство.
6: Казала би так, для початку, що треба розмежувати, напевно, два поняття. Є поняття зоосадизм. Це вид садизму, тобто вид жорстокої поведінки, коли людина отримує задоволення в тому числі і сексуальне відзначання над тваринами. По-перше, док-хантерство це формат зооагресії. Це теж воно все відноситься до цього поняття. А друге, воно характеризується рецидивність. Тобто якраз воно може зберігатися, бути стійким в часі і можуть даватися рецидиви. Тобто це починає зароджуватися в дитинстві, але якщо з цим нічого не робити, то воно зберіжеться і в дорослому віці, якщо в як, спосіб поведінки, спосіб реагування. По-друге, воно характеризується схильністю до погіршення агресивних проявів. Тобто з часом ці агресивні прояви можуть бути ставати все жажтокішими і жажтокішими. Якщо там на початку просто там кутапнув, то там далі можуть бути такі от випадки, як у вас, там задушив, придушив і так далі. Тому що якщо оця пізнавальна агресія в дитини в якийсь момент переростає в задоволення, Тобто, що дитина не просто як пізнавальну агресію, а от вона помучила когось, їй стало легше, їй стало добре, то це записується, знаєте, як типу спосіб. Якщо тобі погано, то можна робити так. І це зберігається впродовж усього життя, якщо з цим не працювати з психіатром, з психотерапевтом, воно нікуди не піде і нікуди не дінеться. І другі ще два особливості зоогресії, що дуже характерно, наприклад, для докхантерства. Це провокативність, так що це потрібно, щоб це хтось помітив.
1: Описані психологом речі розвиваються в ранньому дитинстві, до чотирьох років, коли дитина починає досліджувати навколишній світ за допомогою так званої пізнавальної агресії. Наприклад, дитина може смикати кота за хвіст. У такому випадку. Дорослі можуть звернути увагу дитини, що тварині боляче, і дитина вчиться контролювати свою агресію. Проте так відбувається не в усіх родинах, каже психолог, посилаючись на власний досвід роботи з такими сім'ями. І часто насильство щодо тварин – це результат ланцюгової реакції. Є відома картинка, де намальовано, як тато накричав на маму. Мама на дитину, а дитина – на кота. Тварини – ті, хто в більшості випадків не можуть дати здачі. Саме тому вони і стають об'єктом насильства, розповідає Оксана Степанюк.
6: Є поняття сценарій, є поняття антисценарій. Тобто дитина може повністю скопіювати той е, фактор поведінки, ну, той вид поведінки, який демонструють батьки, а може повністю його заперечити і поводитися вкрай протилежним. Просто що по дослідженням кореляція достатньо висока, що 80-83% там, де є жорстоке поводження з тваринами, як правило, в кінці кінців з'ясовується жорстоке поводження з дітьми.
1: Не виключено, що відбудеться і зовсім навпаки. У тварині дитина знайде друга по нещастю, споріднену душу і взагалі полюбить тварин більше, ніж людей. Але буває так, що реакція агресії переростає в задоволення. Інколи ця реакція стає звичною поведінкою, шляхом отримання задоволення. І насправді люди роблять це або через унормоване насильство в сім'ї, тобто травму, і для них є це нормою, або ж заради досягнення задоволення, продовжує Оксана Степанюк.
6: О, такий формат може бути, так, що там якась помста, там зробити комусь погано, щоб хтось комусь було гірше, ніж мені, може бути. І може бути теж такий момент, як потреба у владі, потреба комусь щось доказати. Дуже часто це може бути в форматі підлітків. Так, не дитяча вже а зооагресія, а підліткова зоогресія, коли дитина там потрапляє в якусь групу, і щоб там доказати, що вона може бути учасником цієї групи, вона чинить такі речі, да? тому що в цій групі так приймати.
1: За словами психолога, певну роль у поведінці таких людей відіграє і генетика, і відмінності у будові головного мозку. Але переважно причини ховаються у травмах. Такі травми відбуваються у дуже ранньому вісі, зазвичай у сім'ї. Проблема полягає в тому, що увагу на насильство можуть не звертати самі члени цієї сім'ї, оскільки проблемою це не вважають. Але, на жаль, такі травми у дітей можуть дійсно призводити до жахливих наслідків. Не завжди, але за певного збігу обставин. Вивчаючи поведінку злочинців, вчені вивели своєрідну формулу. Вона складається з ознак, які можна виявити на етапі раннього дитинства людини, розповідає психологиня Оксана Степанюк.
6: Є такий феномен в психології і психіатрії, який називається «тріада Макдональда», який характеризує майбутніх злочинців, тобто людей з відхиленням тих, кого прийнято в народі називати соціопатами, психопатами, маньяками І е, жорстоке поводження з тваринами, воно включене цю тріаду, але це має місце, коли є всі три ознаки з тріади. Коли є ізоосадизм і піроманія, тобто схидність до підпалів, і коли є енурез, тобто нетримання сечі. Всі ці три ознаки разом в однієї людини з дуже великою вірохідністю вказують на те, що ми маємо справу з тяжким розладом психіки, який в дорослому віці, тому що цей діагноз не виставляється до 18 років, він виставляється за кордоном виключно після досягнення людиною повноліття, а ми будемо мати і там розлад особистості, так, от, по такому-то, такому-то типу. Але якщо є тільки одна з ознак, то це якась ситуативна ознака, і це потрібно ну, розбирати в кожному окремому випадку, чому таке мало місця.
1: В Україні раніше виносили обвинувальні вироки за вбивство та знущання над тваринами. Правда, не часто. Зокрема, у 2012 році Київського докхантера Олексія Ведулу засудили за вбивство понад 100 цуценят на 4 роки. Але він потрапив під амністію і відсидів півтора року. Також були прецеденти в Одесі з братами Орловими, яких визнали винними у вбивстві собак і засудили до 6 місяців ув'язнення. А в 2021 році з 13 кримінальних проваджень, відкритих Київською прокуратурою, до суду шкеровано дві справи.
0: У 2007 році Україну сколихнула справа дніпровських маньяків – молодих серійних убивць, на рахунку яких 21 жертва. На досудовому слідстві вони зізналися, що в підлітковому віці жорстоко вбивали тварин і фільмували знущання. Їх не притягали за це до відповідальності, і ніхто вчасно не зупинив. За кілька років вони вбили два десятки людей. Можливо, ці люди, а серед них вагітна жінка і підліток, залишилися б живими. Випадків, коли в біографії вбивць виявляли факти знущань над тваринами, дуже багато, як в Україні, так і в усьому світі. Злочини над тваринами точно вартують значно більшої уваги, ніж ми уявляємо. Розбиратися у поведінці злочинців ми продовжимо у наступній серії «Психологія злочину». Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
1: Авторка, сценаристка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нежиков, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.